0: Globale Dialoge.
1: Danne in der Luft, in Aria, Women on Air. Immer abrufbar auf www.noso.at. Hallo und herzlich willkommen bei den Women on Air Globale Dialoge. Ich bin Aida und wünsche Ihnen ein wundervolles neues Jahr 2023. Meine Interviewpartnerin heißt Barbara Ille. Wir haben unser Gespräch am letzten 25. November aufgenommen. Diese Sendungsfolge wurde vorproduziert. Heute sprechen wir über die Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie von Frau Ille geleitet. Generell geht es heute um die Gewalt in Österreich, insbesondere gegen Frauen. Sie werden nicht nur unser Gespräch hören, sondern auch zusätzliche Informationen, die ich im Verlauf der Sendung hier und da hinzugefügt habe. Am Ende der Sendung werden die wichtigen Hinweise genannt werden, die Sie im Falle von Gewalt oder Verdacht auf Gewalt benötigen würden.
2: Frau Ille, können Sie sich vorstellen? Ja, mein Name ist Barbara Ille. Ich bin äh, Mitarbeiterin der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie. Das ist eine Opferschutzeinrichtung, die von der Polizei informiert wird, wenn es zu einem sogenannten Betretungs- und Annäherungsverbot kommt, um Opfer von häuslicher Gewalt proaktiv zu unterstützen. Spannend. Und wie geht es Ihnen heute? Danke. Es geht mir gut. Ich bin froh darüber, dass heute die 16 Tage gegen Gewalt an Frauen starten. Das ist ein ganz wichtiges Ereignis. Es ist wichtig, dass das öffentlich thematisiert wird und dazu dienen die 16 Tage gegen Gewalt. Und äh, das ist für eine Mitarbeiterin in einer Opferschutzeinrichtung einfach ein gutes und wichtiges Zeichen, dass die Gesellschaft äh, begonnen hat, sich mit dem Thema auch ernsthaft auseinanderzusetzen. Das unterstützt unsere Arbeit sehr. Und können Sie
1: kurz zusammenfassen, worüber es geht, diese 16 Tage gegen Gewalt?
2: Ja, die 16 Tage gegen Gewalt dienen dazu, eben die Öffentlichkeit aufmerksam zu machen, dass jede fünfte die letzte große internationale Studie, die sogenannte Fra-Studie, geht sogar davon aus, dass es leider jede dritte Frau ist, die zumindest einmal in ihrem Leben Opfer von Gewalt durch ihren einen Intimpartner wird. Und diese diese 16 Tage der Gewalt machen durch verschiedenen Kampagnen darauf aufmerksam, vor allem damit Opfer äh, sich ermutigt fühlen, Unterstützung anzunehmen. Wir haben noch immer das große Problem, äh, dass wir eine sehr, sehr hohe Dunkelziffer haben. Also es schaut noch immer so aus, trotz Gewaltschutzgesetz und trotz rechtlichen Möglichkeiten dass viele Opfer eben weder sich an die Polizei wenden, noch an eine Opferschutzeinrichtung. Und das wäre ganz, ganz wesentlich, dass Opfer ermutigt werden und wissen, dass sie nicht alleine sind in dieser schwierigen Situation, sondern dass sie Unterstützung bekommen können. Ja, interessant. Und können
1: Sie ein paar Gründe nennen, warum die Opfer sich nicht trauen, Einsage zu erstatten?
2: Ja, also was die Opfer, das ist vielleicht wichtig, äh, Opfer möchten, dass die Gewalt beendet wird. Opfer wollen nicht unbedingt Schritte gegen ihren Partner unternehmen, sondern das hat verschiedene Gründe. Das kann sein, dass sie Angst haben, dass Schritte zu höherer Gewalt Führen. Und das ist auch nicht unberechtigt. Wir sehen das leider ja auch an den Morden und Mordversuchen an Frauen, dass gerade die Trennungssituation eine sehr gefährliche Situation sein kann. Das heißt, es gilt bei Gewalt in der Familie die Zeit der Trennung gut vorzubereiten und Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Es kann aber auch sein, dass es mit Schamgefühl verbunden ist. Man möchte das gewalttätige Verhalten nicht öffentlich machen. Oder es kann sein, und kommt dazu, dass man äh, möchte, dass die Familie erhalten bleibt. Wir haben in unserer Gesellschaft äh, einen sehr hohen Stellenwert darin zu sagen, äh, dass die Familie sozusagen äh, ein wichtiger Bestandteil ist und äh, solange äh, wir nicht sagen, es geht nicht darum, nur die Familie zu erhalten, sondern es geht darum, dass äh, in der Familie keine Gewalt ist, Ja, solange fällt das den Opfern natürlich noch viel schwerer, Ja, ganz, ganz wichtig ist äh, und das nächste ist, dass immer wieder vermittelt wird, dass es um die Trennung geht. Und darum geht es eigentlich nicht wirklich, Opfer müssen sich nicht trennen, sondern es geht darum zu sagen, die Gewalt muss beendet werden. Ja, der Gefährder muss aufhören, gewalttätig zu sein. Und die Verantwortung dafür liegt immer bei der Person, die gewalttätig ist und niemals beim Opfer. Ja, und das ist ganz wichtig, dass wir das immer und immer wieder auch vermitteln, damit Opfer da wirklich auch sich unterstützt fühlen. Ein anderer wesentlicher Grund kann sein, dass man in irgendeiner Form wirtschaftlich äh, oder aufenthaltsrechtlich abhängig ist äh, vom, vom äh, gewalttätigen Partner. Frau Ulle hat recht. Körperverletzungen
1: oder Mord beginnen nicht, wenn die Frauen geschlagen werden, sondern viel früher. Wenn sie anders behandelt werden, wenn sie anders bezahlt werden. Wenn sie abgewertet werden, wenn sie sexistisch beschimpft werden, wenn sie sexuell belästigt werden. Frau Ille
2: bestätigt diese Worte, wenn sie sagt, viele der äh, Morde an Frauen haben eine Vorgeschichte, passieren quasi nicht aus heiterem Himmel, äh, sondern häufig äh, haben Männer angekündigt, dass sie die Trennung nicht akzeptieren werden, haben angekündigt, haben damit gedroht, das Opfer umzubringen und da gilt es, dass das auch sehr, sehr ernst genommen wird äh, und dass man sozusagen in jeder Situation ganz genau drauf schaut, äh, was da ist, weil, wie ich zuerst schon gesagt habe, die Trennung kann der gefährlichste Zeitpunkt sein und die meisten Femizide sind auch zum Zeitpunkt äh, einer Trennung. Also seit fünf Minuten habe ich aus Versehen äh, Männer gesagt, ähm, um die
1: Täter zu TäterInnen zu bezeichnen. Also Frauen sind von Familiengewalt am stärksten betroffen. Können Sie sagen, warum?
2: Das hat viel mit, äh, mit der Geschichte auch zu tun, äh, mit dem Ungleichgewicht von Frauen und Männern. Ähm, das ist sozusagen etwas, äh, was unter Anführungszeichen auch übergeblieben ist aus diesem Machtungleichgewicht. Ja, äh, es gibt, äh, das, das ist einer, einer der, der vermutlich, vermuteten Hauptgründe. Ja, danke. Und warum passiert Gewalt in Familien überhaupt? Das ist eine sehr umfangreiche Frage. Da könnte man jetzt sehr, sehr lang darüber sprechen. Es ist zum Teil einfach auch noch immer so durch das Machtungleichgewicht, ja, durch das Patriarchat auch, Gewaltinfo Österreich zufolge sind die drei Hauptursachen der Femizide
1: und Gewalt an Frauen, die fehlende Gleichstellungspolitik an erster Stelle, das tiefsitzende patriarchale System an zweiter Stelle und die Genderstereotypen und weiterhin bestehenden traditionellen Rollenmuster an letzter Stelle. Frau Ille entwickelt den Gedanken über das Patriarchat weiter
2: das ist ein teil davon ja dass sozusagen es darum geht ähm, die die position wenn die positionen sozusagen nicht auf augenhöhe ist ja dass ich mir das recht herausnehme gewalttätig zu sein also dass ich ähm, mich durchsetzen möchte mit gewalt ja dass ich nicht akzeptiere äh, dass ein dass jemand nein sagt ja das ist ja auch immer eine große kampagne zu sagen ein nein ist ein nein ja aber viele mhm. äh, gewalt Gewalttätige Männer können genau dieses Nein nicht akzeptieren und sind dann gewalttätig. Also es gibt eine Großzahl an, an Gründen, ja, da möchte ich auch gleich ansetzen äh, und sagen, äh, Männer, die gewalttätig sind, ja, äh, viele davon möchten das eigentlich nicht, ja, auch denen muss man vermitteln, wenn du jemand bist, der spürt, dass er Gewalt ausüben will, ja. Hol die Unterstützung, geh wohin, bearbeite dieses Problem. Du hast ein Problem, mach etwas dagegen und warte nicht, bis du wieder gewalttätig bist. Ja, Auch das, es gibt in, in allen Ländern auch Einrichtungen, die mit gewalttätigen Männern arbeiten, um mit ihnen zu erarbeiten, wie sie Warnsignale merken, wie sie merken, dass es jetzt dazu kommen wird, dass sie gewalttätig sind und dass sie sozusagen das auch erarbeiten, dieses Stopp zu lernen, also hinauszugehen aus der Situation.
1: Aber was meinen Sie mit, äh, die Männer möchten nicht gewalttätig werden? Ist das... Äh
2: also es ist bei Gewalt in der Familie so, es gibt, äh, es gibt ja auch Männer, die von sich selber dieses Bild haben, dass sie eigentlich nicht Gewalt ausüben wollen, sondern unter Anführungszeichen, dass es ihnen passiert und dann gibt es die Gruppe, die sagen, das ist mein Recht, als Mann Gewalt auszuüben. Und das muss man hm. unterscheiden. Ja, Jemand, ja. der das als sein Recht erlebt, da hat man sehr, sehr wenig Chancen, etwas zu tun, außer wirklich hart strafrechtlich vorzugehen auch dann. Ja, Aber ja. bei denen, die sozusagen sagen, eigentlich weiß ich, dass Gewalt nicht in Ordnung ist und eigentlich möchte ich etwas dagegen tun, ja, ist es ganz wichtig zu sagen, dann tu etwas, ja. Sag es nicht nur, sondern tu etwas, ja. Und wenn du merkst, dass du so jemand bist, dann hol dir Unterstützung, damit du keine Gewalt ausübst. Äh, es ist so, dass ja viele der Opfer äh, sich nicht trennen möchten. Und das ist auch völlig in Ordnung, sondern die geben äh, dem Mann eine, wir nennen das eine neue Chance geben. Ja, die wollen weiterhin zusammen sein. Und dann ist es aber ganz wichtig, dass es zu keiner weiteren Gewalt kommt. Ja? Und es ist jetzt auch so, seit einem Jahr, dass Personen, gegen die ein Betretungsverbot besteht, auch verpflichtend ähm, zu einer Beratungsstelle für Gewaltprävention gehen müssen und sich dort beraten, also an ihrem gewalttätigen Verhalten arbeiten müssen. Aber was ich sagen wollte, ist, abgesehen davon... Kann man auch schon im Vorfeld, wenn man spürt, ich löse Konflikte nicht nur verbal, sondern ich bin gewalttätig, ja, kann man sich auch selber Unterstützung holen. Ich
1: spiele jetzt mal einen Song von Barbara Bravi der Le Malamou heißt.
3: Du sais, je suis bien avec toi, même si Je ne suis pas vraiment tactile. Quand on marche côte à côte, ça me va. Je sais pourtant que c'est pas facile pour toi. Je vais te le dire, mon chagrin, celui que j'ai sur le corps et le cœur. Font pas peur, tes mains. J'ai le mal, l'amour, le mal, amour. Souvenir des coups qu'on prend pour des caresses. J'ai le mal, l'amour, le mal, l'amour. C'est un amour aveugle et sourd qui blesse. T'as vu l'hiver? l'appelle et ses branches nues sans défense, je crois qu'elles me font signer me rappelle cette fois où sous mes pas son escalier craquait moi devant sa porte bleu pâle Ce bleu qu'on se fait quand on se fait mal Je frappais Heureuse, craintive ou un peu les deux J'ai le mal, l'amour, le mal, l'amour Souvenir des coups qu'on prend pour des caresses J'ai le mal, l'amour, le mal, l'amour C'est un amour aveugle et sourd qui blesse Il m'attirait comme un aimant Moi la mal aimé, lui le mal amant. Mm -hmm. Si je n'avais pas touché le sol, ce jour-là je serais devenue folle. Je n'ai plus honte, il faut que tu saches assez de toutes les plaies que l'on cache. Et de tous les cris que l'on garde en soi, tout ce mal qu'on se fait par amour, adieu le mal amour, le mal amour Souvenir des coups qu'on prend pour des caresses, adieu le
1: Willkommen zurück bei den Women on Air Globale Dialoge. Mein Name ist Aida und ich bin mit Barbara Ille, Geschäftsführerin der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie. Nachdem wir uns mit dem Thema gewalttätiger Männer beschäftigt haben, haben wir ein Lied von Barbara Pravi gehört, dessen Name Mal Amour lautet. Als ich angefangen habe, an eine Musik für diese Sendung nachzudenken, ist mir plötzlich diesen Satz in den Sinn gekommen. Souvenir des coups prend pour des caresses. Das bedeutet, Erinnerung an Schläge, die man für Zärtlichkeiten hält. Ich habe mich ab und zu in diesem Song betroffen gefühlt wegen den Wörtern Malamour und Malaimé. Beide wurden erfunden, sie bestehen aus einer Fusion von zwei Wörtern. Der Name des Lieds steht für schlechte Liebe oder auch Schmerzliebe, was eine Art von Liebeskummer eindeutet. Der zweite Begriff könnte ins schlecht geliebt oder falsch geliebt übersetzt werden. Am Ende des Lieds lehnt die Sängerin diese unreine Liebe ab. Sie macht Mut. Wie ist das Verhältnis von Opfern häuslicher Gewalt Männer,
2: Frauen? Also der überwiegendste Teil sind Frauen und ihre Kinder, die von Gewalt betroffen sind. Wir haben in der Interventionsstelle zumeist 90 bis 93 Prozent der Fälle, wo Frauen und Kinder betroffen sind und Männer, die Gefährder sind. Wir haben in Wien im Jahr 2021 ca. 6500 äh, Opfer äh, unterstützt, ja, äh, in, in 4124 Fällen davon gab es ein sogenanntes Betretungs- und Annäherungsverbot, also wo aufgrund von Gewalt oder in naher Zukunft bevorstehender Gewalt, die Polizei äh, jemanden verboten hat, für 14 Tage äh, in die Wohnung des Opfers zu kommen und auch ein Annäherungsverbot damit verknüpft war. Super, es ist genau, was ich fragen
1: wollte, über die Zahlen. Also, danke schön. Wie steht es aktuell um die Zahl der Femizide in Österreich? Als Erinnerung, ein Femizid bezeichnet einen Totschlag
2: gegen eine Frau, genau weil sie eine Frau ist. Für Österreich kann ich sagen, uh, soweit ich weiß, hatten wir in Österreich im heurigen Jahr 28 Femizide, laut, laut den Medien auch. Uh, Zahl ist in den letzten Jahren... Ähm, gleich, annähernd gleich geblieben. Ja, die österreichische Regierung ist äh, sehr bemüht jetzt auch Maßnahmen zu ergreifen, um mehr, noch mehr Schutz und Sicherheit zu bieten, um eben zu versuchen, diese Zahl äh, wieder zu reduzieren. Das ist ein großes Thema. Ja, wichtig ist eben da, also dass die Opfer auch wirklich rechtzeitig ermutigt werden, Schritte zu unternehmen.
1: 28 Femiziden heuer, ist es eine sehr hohe Anzahl für
2: die österreichische Bevölkerung? Jeder, jeder Mord ist einer zu viel. Natürlich. Ja. Ich möchte mich da überhaupt nicht auf eine auf eine Festlegen für die Bevölkerung ob je, jeder Mord ist ein Mord zu viel und jeden Mord gilt es zu versuchen zu verhindern und alles zu tun damit wir das können. Ja
1: genau über dieses Thema in einer idealen Welt was braucht es um häusliche Gewalt gänzlich zu vermeiden?
2: Gleichstellung ganz wesentlich. Ähm, keine Abhängigkeiten, also weder aufenthaltsrechtliche Abhängigkeiten, finanzielle Abhängigkeiten, Wohnraumabhängigkeiten. Je selbstständige jede Person für sich äh, leben kann, ja, dann braucht es äh, in der idealen Welt Gleichstellung im Kindergartenalter, in der Erziehung, ja, das beginnt sicher auch schon damit zu sagen, Mädchen dürfen mit Autos spielen und Buben dürfen mit Puppen spielen, ja, ohne dass das in irgendeiner Form ähm, hinterfragt wird, was das bedeutet. Also die Gleichstellung spielt sicher eine ganz, ganz große Rolle darin, äh, sich ausdrücken lernen, ja, äh, Konflikte, äh, aus, äh, auszusprechen, ja, anzusprechen. All das gilt es in einer idealen Welt, dass wir sehr, sehr früh lernen und dass wir dafür äh, auch viel, viel tun. Ja. Hinschauen, ja, in Ausbildungen integrieren das Thema, äh, in Ausbildungen von Ärzten, Ärztinnen, in Ausbildungen von Polizisten und Polizistinnen, Richtern, Richterinnen, Krankenpflegerinnen, Krankenpflegerinnen Krankenpflegern.
1: Als Hintergrund zum Thema Ausbildung kann man sagen, dass die Ausbildung der PolizistInnen vielleicht nicht mehr auf dem neuesten Stand sind. Die Weichen für die gute Polizeiarbeit sind gestellt, aber es gibt trotzdem noch PolizistInnen, die wenig Verständnis fürs Thema häusliche Gewalt haben. Dazu spielt die Beziehungsgewalt bei der Ausbildung zu den RichterInnen oder zum Staatsanwalt keine große Rolle. Das heißt auch, dass Mythen und Missverständnisse zum Thema bestehen bleiben. In Familienrechtsverfahren um die Themen Kontaktrecht, Unterhalt und Obsorge wird das Thema häusliche Gewalt ignoriert, laut dem Verein Feministische Alleinerzieherinnen. Diese Kritik würde auch an Jugendhilfe, Gutachter und Familiengerichtshilfe gerichtet werden. Besonders die Familiengerichtshilfe sei mit zu vielen zu jungen und unerfahrenen Mitarbeiterinnen besetzt. Es würde ein komplettes Unwissen über Gewaltdynamiken in der Familie herrschen und daher würde es oft zu Fehlentscheidungen kommen. Viele gewalttätige Väter würden sich vor Gericht richtig gut verkaufen können, ohne dass die RichterInnen es erkennen können. Es ist jetzt Musikzeit. Wir werden Purge the Poison von Marina zuhören. Bridge the Poison von Marina and the Diamonds, das ehemalige Pseudonym der walisischen Sängerin. Willkommen zurück bei den Women on Air Globale Dialoge. Heute geht es um die beziehungs- und häusliche Gewalt. Mein Name ist Aida. Im Album dieses Lieds beschäftigt sich Marina politisch mit Themen wie Feminismus, LGBTQIA plus Rechte und Diskriminierung, Klimawandel, Kapitalismuskritik und Kampfansagen gegen die großen mächtigen Männer dieser Welt. Ich fand diesen Inhalt dieser Sendungsfolge passend, daher habe ich zwei Songs aus Marinas Platte ausgewählt. In Birch the Poison bezeichnet sich Marina und ihre Freundinnen als Witches und Mystical Bitches und reclaimed damit gleich zwei ehemals herabwürdigende Bezeichnungen für selbstbestimmte Frauen. Anspielungen auf mangelnde politische Repräsentation, sexuelle und häusliche Gewalt und andere Hässlichkeiten des Patriarchats und vieles mehr kommen darin ebenfalls auf ihre Kosten.
2: Gewalt ist ein Thema, das durch ganz, ganz, in ganz, ganz vielen Berufsgruppen sichtbar wird. Ja, und da gilt es hinzuschauen, es gilt Angebote zu machen. Das wäre ganz, ganz wesentlich, äh, dass langfristig die Spirale der Gewalt ein Stück weit äh, und durchbrechen zu können.
1: Ja, vielen Dank für diese interessante Hinweise. Jetzt werden wir ein anderes Lied von Marina zuhören man's word
4: cheeks are rosy like a bush at cherub. I'm a strawberry soda raise my lashes to heaven To so the
1: Ein die Sängerin Marina teilt ihr Gefühl mit, dass unsere Leaders, Männer, haben die Frauen immer unterdrückt. Was ich besonders interessant finde, ist die Andeutung, dass auch die Männer verantwortlich für die Zerstörung der Natur seien. Die Anerkennung, dass es sich um das gleiche Machtverhältnis von Männern über Frauen und über Natur handelt, ist von der Bewegung des Ökofeminismus weitergetragen. Aber Marina tut nicht nur die Männer kritisieren. Sie schließt sie ein, zum Beispiel, als sie die Ermordung von Homosexuellen in diesem Song erwähnt. Des Weiteren hat ein Mann seinen Platz unter den Frauen im Musikvideo, was sich so interpretieren kann. Männer können und sollten am feministischen Kampf teilnehmen. Ich stelle uns nochmal vor. Durch die Sendung Women on Air führt Aida das Gespräch mit der Geschäftsführerin der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie, Barbara Ille hat sich sehr gut entwickelt. Wir sprechen wieder über Sie, um den Kontext besser herzustellen. Wie sind Sie zur Arbeit in der Interventionsstelle gekommen?
2: Ja, ich selber bin Sozialarbeiterin und Psychotherapeutin, habe äh, ursprünglich im Mutter-Kind-Heim-Bereich gearbeitet, äh, als sehr junge Sozialarbeiterin mit Anfang 20 und habe damals sozusagen gesehen, äh, dass Viele Frauen, die äh, in die Einrichtung gekommen sind, entweder schon in der Herkunftsfamilie oder durch ihren Partner von Gewalt betroffen gewesen sind, haben mich mit dem Thema begonnen, intensiver auseinanderzusetzen, hatte viel Kontakte. Mit den Kolleginnen in den Frauenhäusern, die Frauenhäuser in Österreich gibt es ja schon länger als das Gewaltschutzgesetz, länger als die Interventionsstelle aus den Frauenhäusern heraus, aus den Mitarbeiterinnen der Frauenhäuser sind ja diese Initiativen entstanden, dankenswerterweise. Und durch diese Kontakte habe ich dann davon erfahren, dass es eben das Gewaltschutzgesetz starten wird, dass die Interventionsstelle in Wien eröffnen wird und habe mich damals beworben und bin jetzt eben seit Beginn der Wiener Interventionsstelle seit 25 Jahren hier tätig. Wow, eigentlich über die Interventionsstelle, wie finanziert sie sich? Die Interventionsstelle ist eine Opferschutzeinrichtung, die im sogenannten Sicherheitspolizeigesetz verankert ist. Wir haben einen Vertrag mit dem Innenministerium und dem Bundeskanzleramt, also der Frauenministerin, und im Rahmen der Prozessbegleitung mit dem Justizministerium.
1: Interessant. Meine Frage ist auch, ist die Interventionsstelle von den staatlichen Einsparungen im sozialen Bereich betroffen?
2: Nein, wir sind nicht von Einsparungen betroffen. Wir haben im vergangenen Jahr sogar ein mehr Budget bekommen. Wir konnten, wir können unser Angebot ausbauen. In, in Österreich ist es im Moment auch heuer so, dass laut Medienberichten das Budget der Frauenministerin noch einmal erhöht wird. Ja, natürlich kann man sagen, es kann immer mehr sein, aber es gibt die Bemühungen wirklich der Ministerin, dass äh, die Fraueneinrichtungen äh, besser budgetiert werden.
1: Ja, okay, also das ist eine gute Neuigkeit. Jetzt möchte ich eher eine persönliche Frage stellen. Wie ist es, diesen Beruf zu üben, wenn man eine Frau ist? Ich zum Beispiel beschäftige mich viel und in mehreren Bereichen meines Lebens mit Gewalt an Frauen für meine Diplomarbeit als women and -Air redakteurin einlässlich eines Praktikums und so weiter. Aber vor allem auch in meinem Alltag als junge Frau kann ich diesem Thema nicht entgehen und mehr und mehr fühle ich mich belastet. Ich sehe die Welt beinahe nur noch durch die feministische und Gender-Brille. Also ich frage mich... Wie halten Sie es aus, bei der Interventionsstelle zu arbeiten?
2: So wie Sie sagen, auch wenn man nicht in einer Opferschutzeinrichtung arbeitet und eine aufgeschlossene Frau ist, die Feministin ist und die sich mit Themen beschäftigt, ist es so, dass diese Welt so ist, wie diese Welt ist. Und die Möglichkeit, in einer Opferschutzeinrichtung zu arbeiten, bringt aber gleichzeitig auch mit sich, ohne jetzt zu hohe Erwartungen zu haben, aber ein winziger Baustein darin zu sein, auch etwas verändern zu können, zumindest einzelnen Frauen und ihren Kindern die Möglichkeit zu geben, aus der Gewaltspirale auszusteigen, sie dabei zu unterstützen und genau das zu sehen, dass es Opfer gibt, die es schaffen, ein von Gewalt freies Leben zu führen und sie dabei zu ermächtigen und zu unterstützen, gibt dann wieder Kraft und Hoffnung für die Fälle, in denen es gerade ein Stück aussichtslos ist. Das heißt, die Opfer selber sind die, die ihnen dann auch Kraft geben, darin weiterzumachen, weil sie diejenigen sind, äh, die auch diesen Weg gehen. Und ich erlebe mich immer äh, ausschließlich als Unterstützung bei diesem Weg und, und nicht mehr und nicht weniger. Okay, ich verstehe. Das ist schön.
1: Und jetzt meine letzte Frage. Was können die ZuhörerInnen machen, wenn sie zum Beispiel den Verdacht haben, dass ihre Nachbarin Opfer von häuslicher Gewalt ist?
2: Das kommt ein bisschen darauf an, wie man selber sozusagen sich das zutraut. Das eine ist ganz, ganz wichtig, bitte, bitte nicht wegschauen, bitte jemanden informieren. Ja, die Polizei informieren, Unterstützung, aber vielleicht auch, die Nachbarin anzusprechen, ja, sie anzusprechen und zu sagen, ich sehe, sie haben eine Verletzung, ja, darf ich ihnen sagen, wo sie sich um Unterstützung hinwenden können, ja. Hilfsangebote machen oder was man auch machen kann, ist, äh, es gibt in allen äh, Ländern Aufkleber von verschiedenen Opferschutzeinrichtungen, sich solche Aufkleber zu besorgen und im Haus aufzukleben, ja, beim Lift aufzukleben oder äh, auf einer Binnenwand oder bei den Bosskästen oder wo es im Haus eine Möglichkeit gibt, so dass man sozusagen aktiv auffordert auch dazu, sich Unterstützung zu holen. Was wir immer noch, die wir in dem Bereich arbeiten, äh, überschätzen, ist, dass wir glauben, dass schon allgemein bekannt ist, dass es Hilfseinrichtungen gibt und immer wieder erschrecken, dass Befragungen ergeben. Nein, viele Opfer wissen nicht, wo sie sich Hilfe holen können. Viele Opfer wissen nicht, dass ihnen die Polizei helfen kann. Sie wissen nicht, dass es Frauenhäuser gibt oder sie haben ein völlig falsches Bild, von dieser Unterstützung und deswegen ist es wichtig, dass wir immer und immer wieder auch Aufklärungsarbeit in dem Bereich leisten. Genau, und deswegen ist die Sendung wichtig, um die Leute auch genau. darüber zu informieren. Ja, danke für Ihr Interesse daran.
1: Mhm. Ja, kein Problem. Wie Frau Ille es gerade betont hat, es gibt eine Schwäche der Unterstützung der Opfer im Bereich Kommunikation. Zu wenige Informationen werden darüber weitergetragen, was die Opferrechte sind und wie den Verfahren der Anzeigerstattung abläuft. Und dies ist verantwortlich dafür, dass die Opfer Angst haben, nicht ernst genommen zu werden. Ich spiele jetzt kurz vom Schluss einen Song von Nela Wie vor, der Teilzeitfeminist heißt. Ich kann
0: so artig sein, will ich aber nicht. Kannst so zu gut zu hören tust du aber nicht anti bitte stets glatt rasieren du bist feminist wenn du es nicht gerade nicht bist das denken tut dir gut fühle hinter dir die Sintflut hab dich viel zu oft verehrt für deinen großen Stellenwert alle Bücher die du liest aber die Post aufmachen kannst du nicht Und dir nichts scheißt Du sagst, du sagst nichts nettes, das würde nur reduzieren. Dann fragst du, ob wir zu dir gehen. Äh, noch mal kurz zum nicht verwirren. Anti-idealisieren, merke an meinem Rücken deine Begierden, ging mit deiner Logik und dir nach Haus. Und ja, ich werde mich dafür genieren. Nur wenn's mir dann zu sehr weh tut, du dann nicht darüber sprichst, dann existiert es für dich nicht. Bist du doch Magister, cool genug auf Insta, postest deine Fotos von starken Frauen mit stark geschminkten Augenbrauen. Und ich weiß, du bemühst dich, bist im Grunde sehr tiefgründig, will ich es nicht. Nochmal erklären, frag einfach
1: deinen Sekretärin. Willkommen zurück bei The Women on Air, Globale Dialoge. Wir haben gerade das Lied Teilzeit Feminist gehört. Die aus Wien österreichische Singer, Songwriterin Nella Vie wendet sich an ihren fiktiven Freund. In dieser Musik handelt es sich nicht um einen bösen oder gewalttätigen Mann, sondern um einen durchschnittlichen Mann, der sich bemüht, gut und Feminist zu wirken. Dennoch macht er weder keinen Aufwand für den Haushalt, noch um seine Freundin versuchen zu verstehen. Dieser Songtext wurde in einem dänischen Lehrbuch über österreichische Kunst und Kultur publiziert. Für diese Sendungsfolge fand ich es relevant, Österreich auch in der Auswahl der Musik zu vertreten. Mit diesem Lied gewann Nelavi ebenfalls den zweiten Platz beim fm 4 Protestsongkontext, wodurch sie medial auf ein wichtiges Thema, blinde Flecken im Alltagsfeminismus, aufmerksam machte. Gleich kommen wir zum Ende des Interviews mit Barbara Ille, Geschäftsführerin der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie. Also jetzt komme ich zum Schluss und ich habe ein letzter Teil. Ich habe darüber nachgedacht, was Sie zur Perspektive des Gesprächs gesagt haben am Telefon. Also grob möchten Sie nicht den Fokus auf das legen, was in der Opferunterstützung nicht funktioniert, weil es die von Gewalt betroffene ZuhörerInnen abschrecken würde. Und ich habe aber gelesen, dass von Gewalt betroffene Opfer mehr und mehr Anzeige erstatten. Für die Gewaltausübenden bleibt das aber leider oft ohne Konsequenzen. Es ist auch den Fall in Frankreich, wo ich bin. Und eher wollen sie die wichtige Unterstützung betonen. Und ich habe dann einen inneren Konflikt gehabt, weil ich weiß, wir haben als Radio die Verantwortung, dass viele Leute uns zuhören. Unsere Stimme haben einen Einfluss. Und dazu fehlt es mir widersprüchlich, in der gleichen Sendungsfolge anzukündigen, Opfer von Gewalt sind wegen der Mangel und Strafverfolgung nicht geschützt. Und dann zu so sagen, die Hilfeorganisationen schützen die Opfer. Und meine Frage ist demnach die folgende was ist vorwiegend die gute Unterstützung oder die fehlende Unterstützung?
2: Also in Österreich ist es so, dass Opfer häuslicher Gewalt die Möglichkeit haben, schon bei der Anzeigenerstattung Prozessbegleitung zu bekommen. Prozessbegleitung ist die Möglichkeit, eine psychosoziale Prozessbegleiterin aus einer Opferschutzeinrichtung, die mitgeht, Anzeige zu erstatten. Die Anzeige, die die Polizei aufnimmt, geht dann natürlich an die Staatsanwaltschaft. Und die Staatsanwaltschaft muss entscheiden, was mit dieser Anzeige passiert. Und bei Gewalt in der Familie haben wir noch immer die ganz, ganz große Schwierigkeit, dass Mangelsbeweise viele Verfahren eingestellt werden und das ist eine Lücke, die wir alle gemeinsam versuchen müssen zu schließen. Wir müssen versuchen, mehr Beweise zu bekommen, damit wir den Gefährdern auch nachweisen können, dass sie das getan haben. Aber wichtig ist, dass mit dem Anzeigerstaaten in Österreich eben auch die Möglichkeit der Polizei besteht, ein Betretungs- und Annäherungsverbot auszusprechen, was den sofortigen Schutz ermöglicht. Das
1: hochentwickelte polizeilich- und juristische System würde die mangelnde Strafverfolgung verbergen. Probleme in diesem System würden sich bei polizeilichen Ermittlungen sowie der Beweiserhebung im Ermittlungsverfahren befinden. Die Behörden erwarten ein perfektes Opfer, aber manchmal hat das Opfer keinen Beweis, wenn es unter der Bewachung des Partners rund um die Uhr war. Und auch wenn es Beweise gibt, ist es eine seelische Belastung, sich mit dem Beweismaterial auseinanderzusetzen. Gibt es keine Beweise, gibt es kein Gerichtsverfahren. Die Staatsanwaltschaft kann nur Anklage erheben, wenn eine Verurteilung wahrscheinlich ist. Selbst wenn die Beweislage genügend ist, ermitteln manchmal Polizei und Staatsanwaltschaft schlicht nicht ausführlich genug. Es kann auch passieren, dass die Beweise nicht vom Gericht besprochen werden. Viel eher kann es gefragt werden, haben sie öfter problematische Männerbeziehungen, als ob das Opfer schuldig wäre.
2: Und im Weiteren beim Bezirksgericht den Antrag auf einen längerfristigen Schutz durch eine einstweilige Verfügung. Und ich habe schon zuerst gesagt, vielen Opfern häuslicher Gewalt ist ja auch genau wichtig, dass sie geschützt sind, ja, ihnen selber geht es nicht unbedingt um die Bestrafung des Gefährders im Strafverfahren, ja, das ist ein großer Unterschied zwischen häuslicher Gewalt und dem sogenannten Fremdtäter, ja, weil die Opfer sozusagen haben, kennen ja diese Person auch oft in einem anderen Zusammenhang und wollen gar nicht, dass ihm geschadet wird, ja, aber das ist eben die Aufgabe des Staates. Ja, die Aufgabe des Staates ist ganz klar dafür zu sorgen, dass ein gewalttätiges Verhalten Konsequenzen mit sich bringt. Und daher ist es wichtig, dass wir uns noch stärker überlegen, wie wir Beweise sichern können. Ja, wie wir zum Beispiel Fotos machen von den Verletzungen, damit man sozusagen klar sieht, was da gewesen ist. Oder die Aussagen, genau aufnimmt, um gute Aussagen dann auch im Strafverfahren zu haben. Alle Gesetze, die wir haben, hat es irgendwann nicht gegeben und hat sich jemand überlegt, wie können wir das tun und insofern haben Sie völlig recht, ist es wichtig, offen zu bleiben als Gesellschaft, zu diskutieren darüber, was bräuchten wir, wie müssten wir das machen, damit wir da zu einer anderen Situation kommen.
1: Und wie machen Sie, wenn es keine Beweise gibt, was macht die Opfereinrichtung? Um ah, die Opfer es zu geht ja
2: eben nicht nur um die Anzeige und das Strafverfahren, sondern es geht darum, ein Opfer zu schützen. Ja? Ein Betretungsverbot muss ich nicht jemand, da muss niemand verurteilt werden, sondern da geht es einmal darum, zu sagen, das ist mir passiert. Ja? Und sind ja oft die Verletzungen zum Beispiel auch sichtbar. War, ja Wenn nur der andere sagt, das bin ich nicht gewesen, ja äh, mhm. dann ist es immer eine Schwierigkeit zu beweisen, äh, dass sozusagen die Person das war, weil es im Strafverfahren dann auch heißt Aussage gegen Aussage. Das ist dann diese Schwierigkeit. Insofern haben wir gute Schutzmöglichkeiten und ist die Anzeige ein ganz wesentlicher Schritt dafür, der, äh, wo, wo Opfer sich eben auch Unterstützung Holen können und sollen, ja, um diesen Weg nicht allein bestreiten zu müssen. Aber das ist unabhängig dann vom Strafverfahren.
1: Ja, ich verstehe. Ich komme jetzt zum Ende. Also vielen Dank für dieses spannende Interview, Barbara Ille. Okay. Ja, also ich begrüße
2: ihn. Ja. Und schönen Tag. Ja, Ihnen auch. Danke für Ihr Interesse und alles Gute, ja?
1: Ich fasse nun dieses dicke Interview zusammen. Barbara Ille, meine Gesprächspartnerin, ist die Geschäftsführerin der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie. Die Gewalt ist systematisch, das heißt, Femizide sind keine Einzelfälle, sie liegen in unserer Gesellschaft und sind somit strukturell bedingt. Sie können jede Frau betreffen, welcher Alter, welche Sozialschichte, welcher religiöse oder ethnische Hintergrund. Aber die Gewalt ist nicht zunehmend, laut Frau Ille. 90 bis 93 Prozent der Opfer sind Frauen und Kinder. Wir müssen daran arbeiten, die Gesetzelücke zu schließen. Die Behörde bemühen sich mehr und mehr. Für die Opfer von Gewalt. Diese kann ohne Strafverfolgung des Täters oder der Täterin beendet werden. Dafür müssen sich Opfer von häuslicher Gewalt nicht unbedingt trennen. Die Opferschutzeinrichtungen sind da, um die Opfer zu unterstützen. Das Annäherungs- und Betretungsverbot benötigen keinen rechtlichen Prozess. Die Polizei kann sie erstellen. Um ein vermutetes oder von Gewalt betroffenes Opfer zu helfen, können sie der betreffenden Person Hilfe anbieten bzw. eine Aufklärungsarbeit leisten. Die Bekämpfung der häuslichen Gewalt benötigt mehr Informationsarbeit, auch damit die Opfer sich ermutigt fühlen, Hilfe zu suchen. Sie braucht vor allem Gleichstellung und das Machtungleichgewicht Frauen-Männer liegt auch an einer fehlende Gleichstellungspolitik. Zum Schluss möchte ich noch meine Solidarität mit Frauen, Kindern und anderen, die unter häuslicher Gewalt leiden, aussprechen. Frauenorganisationen kritisieren, dass immer noch viel zu wenig Mittel für Gewaltschutz und Prävention zur Verfügung stünden. Wir müssen dafür kämpfen, dass die strukturellen Bedingungen für diese Gewalt beendet werden muss. Um dringend die Opfer besser zu schützen, müssen verpflichtende Schulungen zum Thema Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt in die Aus- und Fortbildungen der angehenden RichterInnen und StaatsanwältInnen integriert werden. Frauenorganisationen fordern Polizei, Hilfsorganisationen und Justiz auf, gegen Gewalt an Frauen aufzustehen und sicherzustellen, dass alle Frauen angstfrei und sanktionsfrei Gewalt anzeigen können und Unterstützung erhalten, unabhängig ihres Aufenthaltsstatus. Bei Verstößen müssen strengere Kontrollen und Sanktionen eingestellt werden. Die Polizei muss die Frauen ins Frauenhaus bringen, wenn sie es von allein nicht machen können, etwa wegen Geldmangel für die Zahlung eines Zugtickets. In der elften Folge der Diskussionssendung des Parlaments »Politik am Ring« dem Gewaltschutz für Frauen gewidmet, kommen die Vertreterinnen der fünf Parlamentsfraktionen zu einem Schluss. Die ersten Veränderungen, die gebracht sein müssen, sind die folgende. Die wirtschaftliche Selbstständigkeit. Kinderbetreuerungsplätze flächendeckend. Rechtsanspruch darauf, damit die Frauen arbeiten gehen können. Finanzielle Mittel vom Staat und einen ansprechenden Umgang miteinander. Es beginnt mit der Sprache. Frauen müssen wissen, wo sich Infos hinbekommen können. Keine langfristige Projektfinanzierung für die Frauenberatungseinrichtungen und anderen, ansonsten wird das Budget nicht erhöht. Wer kommt von dieser politischen Gleichstellung, die oft bemüht wird. Die ganze unbezahlte Arbeit ist geblieben. Kehrarbeit Arbeit muss fair verteilt werden. Die Zahlen der Femiziden und Mordversuchen öffentlich machen. Ziel ist, diese Zahlen auf Null sinken zu lassen und die Frauenpolitik in die Mitte der Gesellschaft zu stellen. In Österreich gebe es, bezogen auf die Einwohnerzahl, mehr Femizide als in den meisten europäischen Ländern. Wenn Sie von Gewalt betroffen sind oder jemanden kennen, der von Gewalt betroffen ist, dann wenden Sie sich an die Frauenhelpline gegen Gewalt des Vereins Autonome österreichische Frauenhäuser. Telefonnummer 0800 222 555 bei akuter Gewalt rufen Sie sofort die Polizei, 133 oder 112. Für eine sichere Unterkunft rufen Sie die Beratungsstelle von Frauenhäuser Wien unter 05 77 057722 an. Das Angebot der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie können Sie auf ihrer Webseite finden. Es waren die Women on Air Globale Dialoge. Alle Informationen zur Sendung können Sie online abrufen unter www.noso.at. Danke fürs Zuhören. Die nächste Sendung ist wieder in einer Woche von 19 bis 20 Uhr hier auf Radio Orange 94.0. Sendungs- und Beitragsgestaltung Aida Ovil Im Interview Barbara Ille.
3: Globale
0: Dialoge.
1: Sehr Meister in der Luft. Radio, na, 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 Donne in Aria. Women on Air. Immer abrufbar auf www.noso.at.